0: cùng chuyên một cái chuyện bạn nghe xin chào các bạn đã hơn một tuần fix không có ra episode mới uh, hôm nay trời đang mưa và fix nghĩ thì mình nên tiếp tục uh, việc đọc truyện vậy các bạn vẫn ổn chứ hy vọng cơn mưa mình xóa tan được cái lo âu hiện tại và mình thật sự rất mong Tình huống này sẽ trở nên tích cực hơn một tí Mình rất hi vọng là mọi người bình an Thích xin được tiếp tục với câu chuyện Hoàng tử bé của nhà văn Anton de Saint-Exupéry à, Ta tiếp tục với chương 16 vì vậy, hành tinh thứ bảy chính là trái đất Trái đất đâu phải là một hành tinh nào tầm thường Ở đây có những 111 ông vua Dĩ nhiên là gồm cả các ông vua người da đen 7.000 nhà địa lý 900.000 nhà buôn 7 triệu rưỡi ông nát rượu 311 triệu ông hợm hỉnh Có nghĩa là khoảng 2 tỷ người lớn Để giúp bạn hình dung về kích thước của trái đất Tôi xin nói với các bạn rằng Trước khi phát minh ra điện Người ta đã phải duy trì một đội quân hoành tráng gồm 462.511 người thắp đèn đường trên tổng cộng 6 châu lục Nhìn từ xa một chút thì đó sẽ là một cảnh tượng tráng lệ Vận hành của đội quân này được điều chỉnh như cách vào ra của các toán vũ công ba lê trong một vở nhạc kịch Đầu tiên là tiết mục của những người thắp đèn New Zealand và Úc Rồi những người này sau khi đèn đã thắp lên thì đi ngủ Bây giờ đến lượt những người thắp đèn Trung Hoa và Siberia tham dự vào vũ điệu Sau đó họ lại rút vào cánh gà, Và rồi đến phiên những người thắp đèn trước nước Nga và Ấn Độ Rồi tới những người thắp đèn ở châu Phi và châu Âu Rồi tới những người ở Nam Mỹ, rồi tới những người ở Bắc Mỹ Và bọn họ cứ tham gia vào vở kịch mà chẳng bao giờ nhầm lẫn thứ tự Thế mới cười Duy chỉ có người thắp ngọn đèn độc nhất ở Bắc Cực và vị đồng nghiệp chăm sóc ngọn đèn độc nhất ở Nam Cực của ông ta là sống một đời nhàn rỗi và bể quải Bọn họ làm việc có 2 lần một năm Chương 17 Khi người ta muốn tỏ ra hóm hỉnh, người ta cứ hay nói quá lên một tí Tôi đã không hoàn toàn trung thực khi nói với các bạn về những người thắp đèn Dễ thường, tôi đã gieo một ý niệm sai lầm về hành tinh của chúng ta cho những ai không hiểu rõ về nó Phân người ta chiếm chẳng được bao nhiêu chỗ trên trái đất Nếu 2 tỷ người sinh sống trên trái đất cứ đứng hơi sát nhau một chút Như trong một buổi meeting Họ sẽ dễ dàng lọt thỏm trong một quảng trường chừng 20 dặm chiều dài và 20 dặm chiều rộng Ta có thể lẹn cả nhân loại vào một hòn đảo bé tí tẹo trên Thái Bình Dương Những người lớn đâu có tin các bạn Dĩ nhiên là thế rồi Họ tưởng bản thân mình chiếm nhiều chỗ lắm Họ tự cho mình to tác như những cây bao báp bởi thế các bạn hãy khuyên họ làm tính đi bọn họ rất thích các con số chúng sẽ làm họ mãn nguyện nhưng các bạn thì chớ mất thời gian vào cái việc chán ngấy đó chả để làm gì đâu các bạn cứ tin tôi vì thế lúc hạ xuống mặt đất hoàng tử bé rất ngạc nhiên khi chẳng nhìn thấy ai cậu đang lo nghĩ đến nhầm hành tinh thì một cái vòng màu trắng màu ánh trăng chuyển động trên cát chào buổi tối cậu hoàng tử bé nói liều Chào buổi tối Con rắn nói Tôi rơi xuống hành tinh nào đây Hoàng tử bé nói Xuống trái đất Tại châu Phi Con rắn trả lời Ôi Thế thì trên trái đất không có người nào ư Ở đây là sa mạc Không có người nào ở sa mạc cả Trái đất rộng lắm Con rắn nói Hoàng tử bé ngồi xuống một hòn đá Và ngước mắt nhìn lên trời Tôi tự hỏi Cậu nói Phải chăng các vì sao được tỏa sáng là để một ngày kia ai nấy đều có thể tìm được lại ngôi sao của chính mình? Hãy ngắm hành tinh của tôi. Nó ở ngay trên đầu chúng ta. Nhưng nó mới xa vời làm sao? Nó đẹp đấy, con rắn nói. Thế cậu tới đây làm gì? Tôi gặp rắc rối với một bông hoa. Bạn tử bé nói. À, con rắn nói. Và bọn họ im lặng. Con người ở đâu cả vậy? thằng tử bé sau rốt lại nói tiếp ở trong sa mạc cứ cô đơn thế nào ấy ở cùng con người thì cũng vẫn cô đơn thôi con rắn nói thằng tử bé ngắm nhìn nó hồi lâu ấy là con vật kỳ khôi quá đi cuối cùng cậu bảo nó cứ mỏng mảnh hệt như một ngón tay nhưng tôi còn mạnh hơn cả ngón tay vua đấy con rắn nói thằng tử bé mỉm cười ấy chẳng mạnh lắm đâu ấy còn không có chân nữa ấy cũng chẳng ghi chu du được Tôi có thể đem cậu đi xa hơn bất cứ con tàu nào Còn nắng nói Nó cũng tròn thân mình quanh mắt cá chân hoàng tử bé Hệt một cái vòng vàng Kẻ nào tôi động đến Tôi sẽ đưa kẻ ấy trở về đất nơi mà hắn được lấy ra Nó nói thêm Nhưng cậu thì thanh khiết và cậu đến từ một ngôi sao Hoàng tử bé chẳng đáp lời Cậu làm tôi thấy thương tình Cậu mới yếu ớt làm sao trên trái đất bằng đá hoa cương này Tôi có thể giúp cậu nếu một ngày kia cậu quá nhớ tiếc hành tinh của tậu. cậu Tôi có thể à, tới hiểu Hoàng tử bé nói Nhưng sao ấy lúc nào cũng nói toàn những lời bí hiểm Tôi hiểu thông hết mà con rắn nói Và bọn họ im lặng Chương 18 Hoàng tử bé băng qua sa mạc và chỉ gặp một bông hoa Một bông hoa ba cánh Một bông hoa tầm thường lãng nhất Xin chào Hoàng tử bé nói Xin chào Bông Hoa nói Con người ở đâu nhỉ? Hoàng tử bé lịch sự hỏi Bông Hoa một ngày nọ đã từng nhìn thấy một đoàn người Con người ư Chúng có chừng 6 hoặc 7 đứa cả thảy Tôi nghĩ thế Tôi thấy chúng cách đây hàng năm rồi Nhưng ai biết được chúng ở đâu mà tìm Gió cuốn chúng đi suốt Chúng chẳng có rễ và điều đó làm chúng đến khổ vĩnh biệt Hoàng tử bé nói vĩnh biệt Bông Hoa nói Chương mười Hoàng tử bé trèo lên một ngọn núi cao, những ngọn núi duy nhất mà cậu từng biết, chính là ba quả núi lửa cao đến đầu gối cậu. Và cậu sử dụng quả núi lửa đã tắt như một cái ghế đẩu. Từ trên ngọn núi cao như ngọn này, cậu tự nhủ, mình chỉ cần liếc một cái là thấy được trọn hành tinh và tất cả mọi người. xong cậu chỉ nhìn thấy những chỏm đá nhọn hoắt. Xin chào, cậu nói đại xin chào xin chào xin chào tiếng vọng đáp lại ai đấy làm từ bé hỏi ai đấy? ai đấy ai đấy ai đấy tiếng vọng đáp lại làm bạn của tôi nhé tôi rất cô độc cậu nói tôi rất cô độc tôi rất cô độc tôi rất cô độc tiếng vọng đáp lại hành tinh gì mà kỳ hoặc cậu bè nghĩ đã khu khóc lại còn vừa nhẫn thoắt vừa sổ sàng còn con người thì thiếu trí tưởng tượng họ chỉ biết lặp lại điều mà người ta vừa nói Bông hoa ở nhà mình đấy à Cô nàng bao giờ cũng lên tiếng trước chương 20 Xong là sau bao ngày đi bộ băng qua cát Đá và tuyết Rốt cuộc cậu đã phát hiện một con đường Và mọi con đường thì đều dẫn đến chỗ người ở Xin chào Cậu nói Đấy là một khu vườn đầy hoa hồng Xin chào Các bông hồng nói Hoàng tử bé ngắm nhìn chúng Tất cả bọn họ đều giống bông hoa của cậu Các bạn là ai vậy cậu sững sờ cất tiếng hỏi chúng em là những bông hồng các bông hồng nói a thằng tự bé nói và cậu cảm thấy thật đáng thương bông hoa của cậu kể cho cậu nghe rằng cả loài chỉ có duy nhất mình nó trong vũ trụ thế mà ở đây có đến năm nghìn bông giống hệt nhau chỉ trong một khu vườn cô nàng sẽ chạnh lòng lắm cậu tự nhủ nếu cô nàng chứng kiến cảnh này cô nàng sẽ ho rũ rượu và giả vờ như sắp chết đến nơi để không bị quê Và mình bắt buộc sẽ phải giả vờ chăm săn sóc cô nàng Bởi vì nếu không, nhằm hạ nhục cả mình nữa Cô nàng để mặc bản thân chết thật chứ chẳng chơi Rồi cậu tự nhủ tiếp Mình cứ tưởng mình giàu có với một bông hoa độc nhất vô nhị Thế mà mình chỉ sở hữu một bông hồng bình thường Một bông ấy cùng bao quả núi lửa cao đến đầu gối mình nữa Mà một trong số đó có lẽ đã tắt vĩnh viễn rồi cái đó chẳng khiến mình trở thành một hoàng tử lớn nào hết. Rồi cậu nằm phục xuống cỏ và khóc. Chương 21. Chính lúc ấy thì con cáo xuất hiện. "Xin chào." con cáo nói. "Xin chào." hoàng tử bé lịch sự đáp. Cậu quay người lại nhưng chẳng nhìn thấy gì. "Tớ ở đây cơ." giọng nói cất lên dưới cây táo. "Cậu là ai vậy?" hoàng tử bé nói. "Cậu xinh thế." "Tớ là cáo." con cáo nói. Đến chơi cùng tôi đi Hoàng tử bé rủ rê Tôi đang buồn ghê lắm tớ không thể chơi với cậu được Con cáo nói Tôi chưa được thuần hóa đâu À xin lỗi nhé Hoàng tử bé nói Nhưng sau khi cậu nệm nghỉ Cậu nói thêm Thuần hóa có nghĩa là gì Cậu không phải người ở đây Con cáo nói Cậu tìm gì vậy Tôi tìm con người Hoàng tử bé nói Thuần hóa nghĩa là gì Con người ấy à Con cáo nói Họ có súng và đi săn, khó chịu lắm Họ còn nuôi gà nữa Họ chỉ quan tâm mấy thứ đó Cậu đi kiếm gà phải không? Không, hoàng tử bé nói Tôi đi kiếm bạn bè Thuần hóa nghĩa là gì? Đó là một thứ bị loãng quên hơi nhiều Con cáo nói Nó có nghĩa là tạo mối ràng buộc Tạo mối ràng buộc? Đúng thế, con cáo nói Đối với tớ bây giờ Cậu vẫn chỉ là một cậu bé như trăm nghìn cậu bé khác Và tớ chẳng cần gì cậu Và cậu chẳng cần gì tớ Đối với cậu, tớ chỉ là một con cáo như trăm nghìn con cáo khác Thế nhưng nếu cậu thuần hóa tớ Thì hai chúng ta, người này liền cần đến kẻ kia Với tớ, cậu sẽ là duy nhất trên đời Với cậu, tớ sẽ là duy nhất trên đời Tôi bắt đầu hiểu ra rồi Hàn tử bé nói Có một bông hoa, tôi nghĩ rằng cô nàng đã thuần hóa tôi Có thể lắm, con cáo nói Trên trái đất này, người ta vẫn thấy đủ loại sự vật hiện tượng ô, không phải ở trên trái đất đâu Thành tử bé nói con cáo tỏ vẽ tò mò cao độ Trên một hành tinh khác à Phải Có thở săn trên hành tinh đó không Không Ừ cái đó hay thấy có gà không Không Chả có cái gì được hoàn hảo Con cáo thở dài Nhưng con cáo đã trở lại với ý nghĩa của nó Đời tớ rất là buồn tẻ Tớ đi săn gà Con người lại đi săn tớ Gà thì con nào cũng giống con nào Con người thì ai cũng giống ai vì thế tôi mới thấy hơi chán Nhưng nếu cậu thùng hóa tớ Đời tớ sẽ như thể được mặt trời tỏa nắng Tớ sẽ quen với tiếng một bước chân khác hẳn với những bước chân khác Những bước chân khác khiến tớ cuốn cuồng rút xuống dưới đất Tiếng bước chân của cậu sẽ gọi tớ ra khỏi hang Tự như tiếng nhạc Với cả hãy nhìn xem Cậu thấy ở đằng kia không? Cánh đồng lúa mì đó Tớ chẳng ăn bánh mì Lúa mì đối với tớ thật vô dụng Cánh đồng lúa mì chả khiến cho tớ nhớ về điều gì hết Và cái đó buồn kinh Nhưng cậu lại có mái tóc màu vàng Thế nên sẽ thật tuyệt vời khi mà cậu thuần hóa tớ Lúa mì vốn dĩ vàng ống Sẽ khiến tớ nhớ tới cậu Và tớ sẽ yêu tiếng gió thổi trên đồng lúa mì Con cáo im bặt và nhìn hoàng tử bé rất lâu Cậu làm ơn hãy thuần hóa tớ Nó nói tôi muốn lắm Hoàng tử bé trả lời nhưng tôi chẳng có nhiều thời gian Tôi còn những người bạn cần phải làm quen Và rất nhiều sự việc cần phải hiểu rõ Người ta chỉ hiểu những thứ mà người ta thuần hóa thôi con cáo nói Con người chẳng có thời gian để hiểu thứ gì cả Họ mua đồ đạc tất thảy được làm ra ở chỗ cái lái buông Nhưng vì chẳng có ai là lái buông bè bạn ở trên đời nên con người mới không có bạn nữa Nếu cậu muốn có một người bạn thì hãy thuần hóa tốt Thế phải làm gì mới được Bạn tụi bé nói phải, sức nhẫn nại con cáo đáp Đầu tiên, cậu phải ngồi cách xa tới một chút Như thế, trên bãi cỏ Tớ sẽ liếc nhìn cậu và cậu không nói gì hết Ngôn ngữ là nguồn gốc gây ra mọi hiểu lầm Nhưng mỗi ngày cậu có thể ngồi xích lại một chút Ngày hôm sau, Hoàng tử bé trở lại Sẽ tốt hơn nếu cậu trở lại vào cùng một giờ ấy hoàng cáo nói Ví dụ nhé, nếu cậu đến lúc 4 giờ chiều thì từ 3 giờ tớ đã bắt đầu vui sướng rồi Thì giờ càng trôi đi tớ càng cảm thấy vui sướng sướng hơn Tới lúc 4 giờ tớ đã buồn chồn và lo lắng rồi Tớ sẽ hiểu được cái giá của hạnh phúc Nhưng nếu cậu đến vào bất kỳ lúc nào Tớ sẽ chẳng bao giờ biết khi nào Thì nên sửa soạn cho trái tim của tớ Cần phải có nghi thức Nghi thức là gì? cậu bé nói Đó cũng là một thứ bị lãng quên hơi nhiều con cáo nói đó là thứ khiến một ngày khác với mọi ngày Một giờ khác với mọi giờ Chẳng hạn cánh thợ săn có một nghi thức Bọn họ cứ thứ năm thì khiêu vũ với gai làng Vì thế thứ năm là một ngày tuyệt vời tớ có thể dạo tới tận vụ nho Nhưng nếu cánh thợ săn cứ khiêu vũ bất kỳ lúc nào Thì ngày nào cũng sẽ y chang, ngày nào Và tớ sẽ chẳng có ngày nào nghỉ sức Vậy là hoàng tử bé đã thuần hóa con cáo Và khi giờ khởi hành đến gần ô phi cáo nói tớ phải khóc mất đấy là lỗi của cậu thằng đứa bé nói tôi chẳng muốn điều gì không tốt cho cậu nhưng mà cậu cứ muốn tôi khùng hóa cậu kia đúng thế đấy Thằng cáo nói nhưng giờ thì cậu sắp khóc đến nơi rồi thằng đứa bé nói đúng thế đấy Thằng cáo nói thế thì cậu chẳng được gì hết tớ được chứ con cáo nói bởi cái màu lúa mi đấy rồi nói thêm Hãy đi thăm lại các bông hồng đi Cậu sẽ hiểu ra rằng bông hồng của cậu là duy nhất trên đời Rồi cậu hãy trở lại từ biệt tớ Và tớ sẽ có một bí mật làm quà cho cậu Hoàng tự bé đi gặp lại các bông hồng Các cô chẳng giống bông hồng của tôi chút nào Các cô chưa là gì cả Cậu bảo chúng Chẳng có ai thuần hóa các cô Và các cô cũng chẳng thuần hóa được ai Các cô giống như cậu cá của tôi trước đây thôi Chỉ là một con cáo như trăm nhìn con cáo khác nhưng tôi đã biến cậu ta thành bạn Và cậu ta bây giờ là duy nhất trên đời Vậy là các bông hồng cảm thấy rất khó chịu Các cô đẹp đấy Nhưng các cô là trống rỗng Cậu ta lại nói với đúng. Người đâu thể chết vì các cô được Còn bông hồng của tôi thì dĩ nhiên là một lũ khách bình thường Hẳn sẽ tưởng nàng ấy giống các cô Nhưng chỉ riêng mình nàng thôi Nàng nó quan trọng hơn tất cả các cô Bởi lẽ chính nàng đã được tôi tưới nước cho bởi lẽ chính nàng đã được tôi nhắn bình phong cho Bởi lẽ chính nàng đã được tôi bắt sâu cho Trừ hai hoặc ba con để chúng há bướm Bởi lẽ chính từ nàng mà tôi đã nghe phàn nàng Hoặc khoe khoang Hoặc thậm chí đôi khi chẳng có chẳng rằng Bởi lẽ đấy là bông hồng của tôi Rồi cậu trở lại với con cáo Vĩnh biệt Cậu nói Vĩnh biệt Con cáo nói Bí mật của tớ đây Rất chi là đơn giản Người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim Con mắt thường luôn mù loà trước điều quốc tử Con mắt thường luôn mù loà trước điều quốc tử Thằng tự bé nhắc lại để ghi nhớ Chính thời gian mà cậu dành cho bông hồng của cậu Mới khiến bông hồng của cậu quan trọng đến thế Chính thời gian mà tôi dành cho bông hồng của tôi Thằng tự bé nói để ghi nhớ Con người đã quên mất chân lý này thằng nói. Nhưng cậu thì không được quên đấy Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm vĩnh viễn đối với những gì cậu đã thuần hóa Cậu có trách nhiệm với bông hồng của cậu Tôi có trách nhiệm với bông hồng của tôi Hàng tôi bé nhắc lại để ghi nhớ Trường 24 Giờ thì đã đến ngày thứ 8 kể từ khi tôi gặp nạn trong sa mạc và tôi vừa nghe câu chuyện về ông lái buôn Vừa uống giọt nước dự trữ cuối cùng Ôi Tôi nói với hoàng tử bé Các kỷ niệm của cậu đều đẹp Nhưng tôi vẫn chưa sửa được máy bay của tôi Tôi chẳng còn gì để uống nữa Và tôi hẳn cũng sẽ hạnh phúc lắm Nếu có thể thông thả đi đến một đài phun nước Bạn cáo của tôi cậu bảo tôi Cậu chàng bé bỏng của tôi ơi Chẳng liên quan gì đến cáo nữa Tại sao Bởi vì tôi sắp chết khác Cậu không hiểu lý lẽ của tôi và cậu đáp lời tôi Có được một người bạn thì tốt chứ sao Kể cả khi ta sắp phải chết Tôi ấy à, tôi rất hài lòng vì đã có bạn cáo Cậu ấy chẳng tính đến nguy hiểm Tôi tự nhủ Cậu ấy chẳng bao giờ đói hay khác Một chút nắng trời là đủ cho cậu ấy rồi Nhưng cậu nhìn tôi và trả lời cho ý nghĩ của tôi Tôi cũng khác chứ Ta hay đi tìm một cái giếng Tôi phát một cử chỉ chán nản Đi tìm ngú họa một cái giếng ở giữa sa mạc mênh mông thật là một việc phi lý Tuy nhiên chúng tôi vẫn cất bước Trong khi chúng tôi bước đi Suốt nhiều giờ trong im lặng Đêm đã buông Và những vì sao bắt đầu tỏa sáng Tôi nhận ra chúng tự như trong giấc mơ chỉ cơn suốt ván đất gây ra do khác Những lời nói của hoàng tử bé cứ nhảy nhót trong trí nhớ tôi Vậy là cậu cũng khác Tôi hỏi cậu Nhưng cậu không trả lời câu hỏi của tôi Cậu chỉ nói đơn giản Nước hẳn cũng là tốt cho trái tim Tôi không hiểu câu trả lời của cậu Nhưng đành im Tôi biết rõ chẳng nên chất vấn cậu Cậu đã mệt Cậu ngồi xuống Tôi ngồi xuống bên cậu Và sau một hồi im lặng Cậu nói tiếp Những vì sao thật là đẹp Bởi vì một bông hoa mà ta chẳng nhìn thấy Tôi đáp Đúng thế Rồi không nói gì nữa tôi ngắm nhìn những nếp cát dưới ánh trăng Sa mạc đẹp thật Cậu nói thêm Đúng vậy đấy, tôi lúc nào cũng yêu sa mạc Ta ngồi trên một cồn cát, ta chẳng nhìn thấy gì Ta chẳng nghe thấy gì Ấy thế mà một cái gì đó cứ rạng ngời trong im lặng Điều khiến cho sa mạc đẹp, thằng tử bé nói Chính là nó giấu một cái giếng ở đâu đó Tôi đột nhiên hiểu ra sự rạng ngời huyền bí của cát Khi còn là một cậu bé, tôi sống trong một ngôi nhà cũ Và truyền thuyết kể rằng có một kho báu được chôn giấu trong đó Dĩ nhiên là chưa bao giờ có ai biết cách tìm ra nó Thậm chí có thể chưa ai từng mất công đi tìm Thế nhưng nó đã khiến cả ngôi nhà ấy trở nên mê hoặc Ngôi nhà tôi đã ở, che giấu một bí mật trong đáy đồng nó Phải rồi, tôi bảo Hoàng tử bé Dẫu là ngôi nhà, các vì sao hay là sa mạc đi nữa Điều khiến chúng đẹp thì con mắt thường chẳng nhìn thấy được Tôi rất vui, cậu nói Vì ông đồng ý với bạn cáo của tôi Bởi hoàng tử bé đang ngủ thiếp đi, tôi bèn bế cậu trên tay và lại lên đường. Tôi thấy lòng xúc động, tôi tưởng như đang mang một kho báu mong manh. Tôi tưởng như trên trái đất thậm chí chẳng có gì mong manh hơn nữa. Tôi ngắm nhìn dưới ánh trăng vầng tráng nhợt nhạt này, đôi mắt nhắm, nghiền này, mớ tóc run rảy trong gió này. Và tôi tự nhủ, thứ mà mình đang thấy đây chỉ là cái vỏ, điều hệ trọng nhất thì vô hình vô ảnh. Khi đôi mùi hé mở của cậu hơi nguyễn cười, tôi lại nhủ thầm Điều khiến mình cảm động giường ấy từ cậu hoàng tử bé thiếp ngủ này Chính là lòng thủy chung dành cho một bông hoa Chính hình ảnh một bông hồng cứ rạng ngờ trong cậu như ngọn lửa trong cây đèn Kể cả khi cậu ngủ Và tôi đoán chừng cậu còn mong manh hơn nữa Đèn bao giờ cũng phải che chắn thật kỹ Một ngọn gió là có thể làm nó tắt Và cứ đi như thế tôi đã tìm ra cái giếng vào lúc nạn đông Trường 25 Con người, hoàng tử bé nói Họ chen nhau trên những chuyến tàu nhanh Nhưng họ lại chẳng biết mình tìm kiếm cái gì nữa Thế họ mới cuốn lên rồi chạy quanh Và cậu thêm Đâu đáng vậy thế Cái giếng nhà chúng tôi tìm được Chẳng hề giống với cái giếng ở Sahara giếng ở Sahara chỉ là những cái hố đào sâu xuống dưới cát Còn cái này thì giống như giếng làng vậy Thế nhưng làm gì có cái làng nào ở đó Và tôi cứ ngỡ là mơ Lạ thật ấy Tôi bảo Hoàng từ Bé, mọi thứ đều có sẵn, rồng rọc, gầu và dây thừng Cậu cười, chạm vào sợi dây, quay cái rồng rọc Và cái rồng rọc lên rỉ như một cái châm chóng gió cũ kỹ khi mà ngọn gió từ lâu đã ngủ quên mất Ông nghe chứ, Hoàng Tử Bé nói Chúng ta đã đánh thức cái giếng này dậy và nó đang hát Tôi không muốn cậu phải cố sức để để cho tôi, tôi bảo cậu, kẹo quá nặng với cậu Tôi chậm chậm kể cái, cái gầu lên tới miệng giếng Tôi đặt nó ở đó cho thật vững Trong tay tôi vẫn mang vặn bài ca rồng rọc Và một làn nước hãy còn sao động Tôi thấy ánh dương rung rẩy. Tôi khác nước đó lắm Hàng tuổi bé nói Cho tôi uống nào Và tôi đã hiểu ra thứ mà cậu vẫn tìm kiếm Tôi nâng cái gầu lên cho môi cậu Cậu uống hai mắt nhắm mắt lại Một hộp uống ngọt ngào như ngày hội Nước này khác chứ đâu phải là thức uống bình thường nó được sinh ra từ chuyến dạ hành dưới các vì sao, từ bài ca của Rồng Rọc, từ cố gắng của hai tay tôi. Nó tốt lành cho trái tim như một món quà. Hồi tôi còn là một cậu bé, ánh sáng của cây thông Noel, tiếng nhà thánh ca trong đêm lễ vọng. vĩ ngọt ngào của những nụ cười đã tạo nên như vậy đó. Tất cả vẻ rạng ngời của món quà Giáng sinh mà tôi được nhận. Có người ở chỗ ông, thành tử bé nói, đem trồng 5.000 bông hồng trong cùng một khu vườn. Và họ chẳng tìm thấy ở đó điều mà họ vẫn đi tìm Họ chẳng tìm thấy đâu Tôi đáp lời Ấy thế mà điều họ vẫn tìm kiếm Có thể tìm thấy được trong một bông hồng duy nhất Hay một chút nước Đúng vậy đấy, tôi đáp lời Và hoàng tử bé nói thêm Nhưng mắt thường thì mù lòa Phải tìm bằng trái tim Tôi uống nước Tôi hít thở thoải mái Trạng cát trong rạng đông nhúng màu mật ong Tôi cũng hạnh phúc với màu mật ong này Vậy mà sao tôi cứ cảm thấy phiền muộn Ông cần phải giữ lời hứa đấy hành tử bé dịu dàng bảo Khi cậu ngồi xuống cạnh tôi một lần nữa Lời hứa nào kia Ông biết mà Một cái rọ mỏm cho con cừu của tôi Tôi có trách nhiệm với bông hoa này tôi lôi trừ trong túi ra Những bức vẽ phát thảo hành tử bé xem một lượt rồi vừa cười Nói mấy cây bao báp của ông Chúng hơi giống cải bắp Ồ, Tôi đã tự hào biết bao Về mấy cây bao báp còn cá của ông Hai tay nó Trông hơi giống cặp sừng Và chúng lại còn quá dài Và cậu lại cười khúc khích Cậu thật không công bằng Chú mình nè à. Ngoài trăng kính chân hở bụng Tôi có biết vẽ cái gì đâu Ồ cũng chẳng sao cả Cậu nói Trẻ con hiểu hết Tôi bèn lấy bút chì Vẽ một cái rõ mỏng Và tôi đưa cho cậu bức vẽ Mà thấy lòng quẳng thắt Cậu có những dự tính Mà tôi không biết Nhưng cậu chẳng đáp lời Cậu bảo tôi Ông biết đấy Hôm tôi rơi xuống hôm tôi rơi xuống trái đất Đến mai là đúng ngày kỷ niệm Rồi sau một hồi im lặng Cậu nói tiếp Tôi rơi xuống ngay gần đây Và cậu đỏ mặt Và một lần nữa không hiểu tại sao tôi lại thấy một nỗi phiền muộn kỳ lạ Dù vậy câu hỏi trong lòng tôi vẫn cứ buộc ra Vậy ra cái buổi sáng mà tôi đã gặp cậu Vào tám hôm trước Chẳng phải tình cờ mà cậu đi lang bạc như vậy Một thân một mình Cách xa nơi có người ở cả nghìn dặm Cậu đang quay lại nơi cậu rơi xuống chứ gì Hoàng tử bé lại đỡ mặt Và tôi ngập ngừng nói thêm Đấy là vì ngày kỷ niệm ư Hoàng tử bé đỡ mặt lần nữa Cậu chẳng bao giờ trả lời các câu hỏi Thế nhưng khi người ta đỏ mặt Thì đấy chẳng có nghĩa là phải đó sao Ôi tôi bảo cậu tôi thấy sợ Nhưng cậu đáp lời tôi Ông bây giờ phải làm việc mà Ông phải quay về với cái động cơ của ông Tôi đợi ông ở đây Tối mai ông hãy trở lại nhưng tôi chẳng thấy yên tâm Tôi nhớ đến con cáo Người ta dễ thường cũng phải khóc một tí Khi đã để cho mình bị thuần hóa Trường 26 Bên cạnh cái giếng có một bức tường đá cũ đổ nát Khi tôi xong việc và quay lại vào tối hôm sau Từ xa tôi đã nhận ra hoàng tử bé của tôi đang ngồi trên đó Chân buông thõng xuống Và tôi nghe tiếng cậu nói Vậy ra ấy không nhớ sao Cậu nói Hoàn toàn không phải ở đây một giọng khác dĩ nhiên đã trả lời cậu Bởi vì cậu đáp lại Phải, phải, ngày thì đúng rồi Nhưng địa điểm không phải ở đây Tôi tiếp tục dẫn bước về phía bức tường Tôi chẳng nhìn hay nghe thấy ai cả Xong hoàng tử bé vẫn trả lời tiếp Dĩ nhiên ấy sẽ thấy dấu vết của tớ Bắt đầu từ chỗ này Trên chỗ nào trên cát Ấy chỉ việc đợi tớ ở đó Đêm nay tớ sẽ tới Tôi ở cách bức tường có 20m Nhưng vẫn chẳng thấy gì Hoàng tử bé nói tiếp sau một thoáng im lặng Nọc cô ấy tốt chứ Ấy có chắc là sẽ không làm tớ đau đớn quá không chứ Tôi đứng khựng Lòng quặn lại Nhưng tôi vẫn không hiểu Bây giờ thì ấy đi đi Cậu nói Tớ muốn xuống dưới Vậy là tôi mới hướng mắt nhìn xuống chân tường Và tôi nhảy dựng lên Nó ở đó vươn về phía hoàng tử bé Một trong những con rắn vàng Có thể khiến bạn trong vòng 30 giây là xong đời Vừa thụt ngay tay vào túi để rút xuống lục Tôi vừa lao nhanh tới nhưng trước tiếng động tôi gây ra Con rắn đã hạ mình trường nhẹ nhàng trên cát Như một tia nước hết lực mà đổ xuống Rồi chẳng hề vội vã Luồn vào giữa những hòn đá với tiếng kim khí khe khẽ. Tôi tới chỗ bức tường cũng vừa kịp đón được trong tay chàng hoàng tử nhỏ bé Trắng bạch như tuyết Chuyện này là thế nào vậy? Bây giờ cậu lại còn trò chuyện với lũ rắn Tôi tháo cái khăn quàng cổ vàng Và cậu lúc nào cũng quàng Tôi dắp nước lên, hai bên thái dương của cậu rồi cho cậu uống nước Còn bây giờ tôi không dám hỏi hang cậu thêm nữa Cậu nhìn tôi đăm đăm rồi choàng hai tay ôm quanh cổ tôi Tôi chẳng tôi cảm thấy trái tim cậu thoi thóp như trái tim của một con chim sắp chết Khi người ta dùng súng cạt pin bắn nó Cậu bảo tôi Tôi mừng là ông đã tìm ra thứ bị thiếu trong cổ máy của ông Ông sắp được về nhà rồi Sao cậu biết? Tôi đến đúng là để báo cho cậu rằng Thật là bất ngờ khôn tả tôi đã sửa được máy Cậu chẳng trả lời câu hỏi của tôi Nhưng cậu thêm Tôi cũng vậy Hôm nay tôi sẽ trở về nhà Rồi buồn thảm Xà xôi hơn nhiều Khó khăn hơn nhiều Tôi cảm thấy rõ rằng Đang diễn ra một điều gì đó lạ thường Tôi ghi cậu trong vòng tay Như một đứa bé con ấy thế nhưng tôi vẫn thấy Như cậu đang trôi tuột xuống một vực thẳm Mà tôi chẳng làm được gì để giữ cậu lại Cậu đưa mắt nhìn nghiêm trang Mất hút vào xa xăm Tôi có con cừu của tôi Và tôi có cái hòm cho con cừu Và tôi có cái rọ mỏm Và cậu nở nụ cười sâu muộn Tôi chờ thật lâu Tôi cảm thấy cậu đang ấm dần lên Cậu chàng à, cậu đã rất sợ Cậu đã rất sợ, dĩ nhiên rồi Nhưng cậu cười dịu hiền Tối nay tôi còn sẽ sợ hơn Một lần nữa tôi lại cảm thấy bút giá Bởi cái cảm giác không thể sửa chữa nổi và tôi hiểu ra rằng tôi không chịu nổi cái ý nghĩa Sẽ không bao giờ được nghe tiếng cười này nữa Đối với tôi Nó như thể nước nguồn trong sa mạc Cậu chàng à tôi muốn nghe cậu cười nữa Nhưng cậu bảo tôi Đêm nay sẽ tròn một năm Vì sao của tôi sẽ hiện ra đúng ngay phía trên Nơi tôi đã rơi xuống năm ngoái Cậu chàng à phải chăng cái câu chuyện con rắn Rồi cuộc hẹn gặp Và cả vì sao nữa chỉ là một cơn ác mộng Nhưng cậu chẳng trả lời câu hỏi của tôi Cậu bảo tôi Điều quan trọng thì chẳng nhìn thấy được Dĩ nhiên như là với bông hoa vậy nếu ông thương một đóa hoa ở trên một ngôi sao thì ngắm nhìn bầu trời vào ban đêm sẽ thật ngọt ngào tất cả vì sao đều nở hoa Dĩ nhiên như là với nước vậy nước mà ông cho tôi uống cũng tựa như một bản nhạc bởi rồng rọc và dây thừng. ông nhớ lại xem nó thật tốt lành Dĩ nhiên ban đêm ông sẽ ngắm nhìn các vì sao Nơi tôi ở bé đến nỗi tôi không thể chỉ cho ông xem ngôi sao của tôi ở chỗ nào Như thế lại hơn Với ông vì sao của tôi sẽ trở thành một trong các vì sao Vậy là ông sẽ thích ngắm nhìn tất cả sao trời Tất cả chúng sẽ trở thành bạn ông Và tôi định tặng ông một món quà Cậu lại cười Ôi chú mình ơi chú mình ơi tôi thích nghe tiếng cười này Chính đấy sẽ là món quà của tôi Nó sẽ giống như với nước Cậu nói gì cơ người ta có các vì sao mỗi người một loại chẳng như ai giống ai với những người hay đi chu du các vì sao là bạn chỉ đường với những người khác chúng chẳng là gì ngoài những đốm sáng nhỏ bé với những người khác là học giả chúng là các bài toán với ông nhà buôn của tôi thì chúng lại là tài sản nhưng tất cả các vì sao ấy đều im lặng chỉ có ông ông sẽ có các vì sao mà không ai có được cậu muốn nói gì thế khi ông ngắm nhìn bầu trời vào ban đêm vì rằng tôi sinh sống ở trên một trong các vì sao, vì rằng tôi đang miễn cười trên một trong các vì sao, vậy nên điều ấy với ông khác nào tất thảy các vì sao cùng cười, riêng ông thôi, ông sẽ có những vì sao biết cười, và cậu lại cười, và khi ông đã nguôi ngoai đi rồi, người ta có bao giờ không nguôi đâu, ông sẽ hài lòng vì đã quen biết tôi, ông sẽ luôn là bạn của tôi, ông sẽ muốn cười cùng tôi và đôi lúc ông sẽ mở cửa sổ ra như thế đó. Để cho thỏa thích Và các bạn ông sẽ ngạc nhiên lắm Khi thấy ông cứ nhìn trời mà cười Thế là ông bảo với họ Phải rồi các vì sao Chúng luôn khiến tôi cười Và họ sẽ tưởng ông điên Tôi sẽ chơi khăm ông một vố ác vậy đó Và cậu lại cười Vậy sẽ như thế tôi đã tặng ông Không phải các ngôi sao Mà là hàng đống những cái chuông nhỏ biết cười Và cậu lại cười Rồi cậu trở nên nghiêm nghị Đêm nay Ông biết đấy, đừng đến Tôi sẽ không rời cậu đâu Tôi có vẻ đau đớn Tôi sẽ có vẻ như sắp chết Chỉ như thế thôi Ông đừng đến xem cái đó chẳng đáng gì Tôi sẽ không rời cậu đâu Nhưng cậu rất lo lắng Tôi nói với ông điều đó là tại quả con rắn nữa Nó không được cắn ông Tụi rắn ấy chúng rất ác Nó thích cắn thì cắn thôi Tôi sẽ không rời cậu đâu Nhưng có một điều đã khiến cậu ta an tâm Đúng là chúng chẳng còn nọc để cắn thêm lần thứ hai Đêm đó tôi chẳng nhìn thấy cậu lên đường Cậu đã lặng lẽ thoát khỏi tôi Khi tôi đuổi tới thì cậu đang quả quyết rảo bước Cậu chỉ bảo tôi Á ha ông đây rồi Và cậu nắm lấy tay tôi Nhưng cậu vẫn dằn vặt Ông thật sai lầm Ông sẽ phải khổ sở Tôi sẽ có vẻ như đã chết Thế nhưng lại không phải như vậy Tôi nhặt, chẳng nói gì Ông biết đấy Tại vì xa quá tôi không thể nào mang theo cơ thể này nó nặng quá Ông chẳng nói gì Nhưng nó sẽ giống như một cái vỏ cũ đã bị bỏ đi thôi Những cái vỏ cũ thì chẳng việc gì phải buồn Tôi chẳng nói gì Cậu hơi nản lòng một chút Nhưng cậu vẫn cố gắng Ông biết không Thế này sẽ rất hay Tôi cũng vậy Tôi cũng ngắm nhìn các vì sao Tất cả các vì sao tới tôi sẽ là các giếng nước có rồng rọc hang dĩ Tất cả các vì sao sẽ rót nước cho tôi uống Tôi chẳng nói gì Như thế mới vui làm sao Ông sẽ có 500 triệu cái chuông nhỏ Tôi sẽ có 500 triệu cái giếng nước Rồi cậu cũng không nói gì nữa Bởi vì cậu đang khóc kia rồi hãy để tôi đi bước nữa một mình Và cậu ngồi xuống bởi cậu sợ Cậu nói tiếp Ông biết đấy bông hoa của tôi Tôi chịu trách nhiệm về nàng Và nàng mới yếu đuối biết bao Và nàng mới ngây thơ làm sao Nàng có bốn cái gai chẳng ăn thua gì hết Để tự vệ với cả thế gian Tôi đành ngồi xuống Bởi vì tôi cũng chẳng đứng nổi nữa rồi Cậu nói vậy đấy Tất cả chỉ là vậy Cậu ngần ngại một thoáng Rồi cậu đứng dậy Cậu đi bước nữa Còn tôi thì nhúc nhích cũng không xong Chẳng có gì khác ngoài một ánh chớp vàng Ở sát mắt cá chân chậu Cậu đứng sững trong một thoáng Cậu chẳng hề kêu lấy một tiếng Cậu ngã xuống nhẹ nhàng như cây đổ Việc ấy thậm chí chẳng gây nên tiếng động nào Vì ở trên cát mươi 27 Còn bây giờ dĩ nhiên là đã 6 năm rồi Tôi chưa bao giờ kể ra câu chuyện này Bè bạn gặp lại tôi đều vui mừng Vì thấy tôi vẫn còn sống Tôi buồn nhưng tôi vẫn bảo họ do mệt mỏi mà Bây giờ thì tôi đã nguôi ngoai đi một chút Nghĩa là chưa nguôi hoảng Nhưng tôi biết chắc rằng cậu đã trở lại thành tinh của mình bởi vì khi bình minh lên tôi không thấy thân thể của cậu ở đâu Đấy đâu phải một cái thân xác nặng nề gì lắm Và đêm đêm tôi thích lắng nghe các vì sao Chúng cũng như 500 triệu cái chuông Nhưng đã xảy ra một sự việc khác thường Cái rõ mõm mà tôi vẽ cho hoàng tử bé tôi lại quên không thêm vào một cái đai da Cậu sẽ chẳng thể buộc nó vào cái mõm con cừu được Thế là tôi tự hỏi Điều gì đã xảy ra trên hành tinh của cậu Hay là con cừu đã ăn mất bông hoa rồi khi thì tôi tự nhủ chắc chắn là không Hoàng tử bé hàng đêm vẫn luôn giữ bông hoa trong lồng kính và cậu canh chừng con cừu rất kỹ và thế là tôi thấy vui sướng và tất cả các vì sao cùng cười dịu dàng khi thì tôi tự nhủ người ta chỉ lơ đãng một hoặc hai lần thôi là đã quá đủ một buổi tối cậu ấy quên khuấy cái lồng kính hoặc là con cừu đã lẻn ra ngoài không một tiếng động vào ban đêm vậy là tất thảy những chuông nhỏ đều biến thành nước mắt Đấy là một bí ẩn lớn lao Với bạn, những người cũng yêu hoàng đứa bé Cũng như với tôi Chẳng thứ gì trong vũ trụ còn như trước nữa Nếu ở một nơi nào đó Chẳng ai biết ở đâu Một con cừu mà ta không quen Có hay là không Ăn một bông hồng Bạn hãy ngước nhìn lên trời Bạn hãy tự hỏi Con cừu nó có hay là không ăn bông hoa Và bạn sẽ thấy mọi thứ thay đổi biết mấy Và chẳng bao giờ có nỗi một người lớn hiểu được Điều ấy quan trọng đến nhường nào Đối với tôi đây chính là cảnh tượng đẹp Và buồn nhất trên thế gian Đấy cũng chính là cảnh ở trang trước thôi Nhưng tôi vẽ lại một lần nữa Để các bạn thấy rõ Chính tại chỗ này hoàng tử bé đã hiện ra trên trái đất Rồi biến mất Hãy nhìn kỹ cảnh này để còn nhận ra được Nếu một ngày kia bạn du ngoạn tới châu Phi chịu trốn sa mạc Và nếu bạn có đi qua đó Tôi cầu mong bạn đừng vội vã hãy đợi một lúc ở ngay dưới vì sao Nếu khi ấy có một cậu bé con Đến bên bạn nếu cậu cười Nếu tóc cậu màu vàng Nếu cậu chẳng trả lời khi bạn hỏi Thì bạn đoán được là ai rồi đó Vậy xin hãy từ tâm Đừng để tôi buồn thêm nữa Hãy mau viết thư báo cho tôi rằng em đã trở lại Và câu chuyện xin được kết thúc tại đây